0: 你好，今天我给您解读的书是《机器之心》当中的大事年表。1 0 0亿到150亿年前是宇宙诞生，十的负43次方秒之后，温度冷却至十的32次方度，出现重力。十的负34次秒之后，温度冷却至十的27次方度，物质以夸克和电子的形式出现，反物质出现。十的负十次方秒，弱电力分成电磁力和弱力。十的负五次方秒，十的十二次方度下，跨克组成了质子和中子，反跨克组成质子。质子和中子碰撞留下的主要为质子，同时产生光子。之后一秒，电子和正子碰撞留下的主要为电子。之后的一分钟，十的九次方度下。质子与中子结合组成氦、锂、重氢等元素。大爆炸后三十万 年， 现在的平均温度为三千 度， 第一批原子形成。大爆炸后十亿 年， 星系形成。大爆炸后三十亿 年， 星系中的物质形成不同的星系和太阳系。大爆炸后的五十亿到一百亿 年， 或约五十亿年 前， 地球诞生了。三十四亿年前，地球上出现第一种生物性生命——厌氧原核生物，即单细胞生物。十七亿年前，简单的 DNA 出现。七亿年前，多细胞动植物出现。五点七亿年前，寒武纪爆炸发生，出现了多种形态的生物，包括硬体壳和头骨的动物。四亿年前，陆生植物出现。两亿年前。恐龙和哺乳动物开始共享生存环境。八千万年 前， 哺乳动物进化的更充分。六千五百万年 前， 恐龙开始灭 绝， 哺乳动物自此占据主导。五千万年 前， 灵长动物的类人猿亚目单独分离出来。三千万年 前， 猴子、猩猩等高级灵长类动物出现。一千五百万年 前， 第一种类人猿出现。五百万年前，类人猿可以用两条腿走路；能人可以使用工具，进入进化的下一阶段，技术的运用。两百万年前，直立人已经使用火，并且能使用语言和武器。五十万年前，智人出现，其明显的特征为创造技术的能力，包括工具的创造、工具制造的记录和工具的完善。十万年前，尼安德特人出现。九万年 前， 现代智 人， 我们的直接祖先出现了。四万年 前， 现代智人亚种是地球上唯一存活下来的类人类亚种。技术随着其他方面的进化而发展。一万年 前， 现代技术始于农业革命。六千年 前， 美索不达米亚平原出现了最早的城市。五千五百年 前， 人们开始使用轮子、皮筏、船和书面的语言。五千多年前，东方人发明了算盘，人们使用算盘进行计算，计算方法与现代计算机使用的方法类似。公元前三千到公元前七零零年，漏壶在世界各地出现，中国、埃及、亚述。公元前二五零零年，埃及向先知寻求意见。这些先知通常是里面藏有祭司的雕像。公元前四六九到公元前三二二年，苏格拉底、柏拉图和亚里士多德形成了西方理性哲学的基础。公元前四二七年，柏拉图在《斐多篇》和之后的著作中提出了人类思想和机器运行机制间的比较。约公元前四二零年，柏拉图的朋友。他林敦的阿奇塔制造了一支母鸽，由气流或压缩空气提供动力。公元前387年，柏拉图建立了探索科学和哲学的柏拉图学院，为数学理论的发展提供了优良的学术环境。约公元前200年，中国工匠发明了精细的自动操作装置，包括一整套机械管线乐队。约公元前二零零年，一位埃及工程师发明了更精确的漏壶。七二五年，一位中国工程师和僧人共同建造了世界上第一台机械钟，它由水力驱动，由司行轮保证钟表的运行。一四九四年，达芬奇构思出带有摆钟的钟，并将其画了出来。虽然精确的摆钟直至17世纪末才被真正的发明制造出来 ，1530 年欧洲开始使用纺车 ，1540 年、1772年，欧洲文艺复兴时期更精细的自动操作装置生产技术已不再仅限于钟表制作。最著名的有意大利发明家贾内洛·托利亚诺。建造的演奏曼陀林的女士和瑞士发明家皮埃尔·雅凯多尔茨制造了一个机器人小孩儿。一五四三年，波兰天文学家尼古拉斯·哥白尼在《天体运行论》中提出，地球和其他星球一起围绕太阳运行。他的理论彻底改变了人们对上帝的观点和人类和上帝的关系。十七到十八世纪，启蒙运动最先在哲学领域发生，提出人类理性、知识和自由三者之上的理念。启蒙运动的根源可追溯到古希腊哲学和欧洲文艺复兴运动。自柏拉图主义者之后，启蒙运动首次系统地考量了人类思想与知识的本性，推动了科学与神学的发展。一六三七年，法国数学家。勒内·迪卡尔不仅发现光的折射现象，并进一步发展了现代分析几何学，还在其著作《方法论》中淋漓尽致地论述了理性怀疑论。他认为“我思故我在”。1642年，法国数学家布莱士·帕斯卡发明了世界上第一台数字计算机，名为“帕斯卡林”，可进行加减法的运算。一六八七 年， 英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出了三大运动定律和万有引力定律。一六九四 年， 微积分发明者、德意志数学家戈特弗里 德· 莱布尼茨完善了莱布尼茨计算机。这台机器可以通过重复加法的途径进行乘法运 算， 这种方法至今仍在计算机中有所使用。一七一九年，一家拥有三百名雇员，其中大多数为妇女儿童的丝线工厂在英国出现，这被广泛认为是近现代第一家工厂。一七二六年，英国作家乔纳森·斯威夫特在《格列佛游记》中描述了一台能自动书写的机器。一七三三年，英国钟表匠约翰·凯伊申请了新型拆织羊毛机器的专利，即后来的飞梭。为以后的快速织布奠定了基础。一七六零 年， 在费 城， 美国科学家本杰 明· 富兰克林通过一七五二年著名的风筝实 验， 发现了雷电是一种电 流， 并制造了避雷针。约一七六零 年， 工业革命初 期， 北美和欧洲西北部的人人均预期的寿命为三十七岁。一七六四 年， 英国纺织工詹姆斯。哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机，一次可同时纺八根线。1769年，英国人理查德·阿克莱特申请了水力纺纱机的专利，但这种纺纱机体积庞大，造价高昂，不适合家用。同时，理查德于1781年开办了机器纺纱厂，被誉为近代工厂之父，这为工业革命的经济和社会各项变化奠定了基础。一七八一年，德意志哲学家伊曼努尔·康德出版了著作《纯粹理性批判》，阐述了启蒙运动的哲学，并批判了形而上学，为二十世纪理性主义的兴起打起了舞台。一八零零年，棉布生产的各个环节都已实现了自动化。一八零五年，法国发明家约瑟夫·玛丽·雅卡尔设计出一种自动织布的方法。也是早期计算机技术的先驱。这台织布机是根据一系列穿孔卡片上的指令运作的。1811年，英国的工匠和工人担心因自动化而失业，在诺丁汉掀起了勒德运动。1821年，因为其论文《机器在数学表计算中的应用》，英国天文协会将第一枚金章授予了英国数学家查尔斯·巴贝奇。一八二二年，巴贝奇研究了差分机，虽然最终他摒弃了这台技术复杂、造价高昂的机器，并潜心研究通用计算机。一八二五年，英国发明家乔治·史蒂芬森第一台蒸汽引擎火车头一号正式开运，开始搭载乘客与货物。一八二九年，英国发明家威廉·奥斯丁·伯特发明了第一台打字机。一八三二年。巴贝奇研究出了分析机的运作原理，这是第一台计算机，虽然从未工作过，可以被设置编程解决各种计算和逻辑问题。一八三七年，美国发明家摩尔斯申请了电报专利，这种电报更为实用，以点长画组成的密码发送信件。这一系统一直沿用了一个多世纪。一八三九年，法国人达盖尔发明了一种新型照相方法，名为银板照相法。一八三九年，英国人威廉姆·罗伯特·格鲁夫发明了第一个燃料电池。一八四三年，世界上第一位电脑编程师，也是大诗人拜伦唯一合法子嗣阿达·洛夫莱斯出版了他的手记和 L.P。梅纳布勒论巴贝奇分析机的一稿，他深入研究了计算机模拟人脑智能的能力。一八四六年，美国发明家伊莱亚斯·豪获得了双线连锁缝纫机的专利。一八四六年，英国人亚历山大·贝恩利利用穿孔纸大大提升了电报传输的速度。一八四七年，英国数学家。布尔发表了其有关符号逻辑的早期思想，后期将此发展成二进制逻辑与算术理论，这些理论组成了近代计算的基础。一八五四年，巴黎和伦敦通过电报取得了联系。一八五一八五九年，英国生物学家达尔文在其著作《物种起源》中阐述了自然选择理论及其对不同物种进化产生的影响。一八六一年，旧金山与纽约通过电报取得联系。一八六七年，法国发明家齐纳布格拉姆发明了第一台有商业价值的实用交流发电机。一八六九年。美国发明家爱迪生发明了证券行情自动记录收报 机， 并以四万美元的价格出售给了华尔街。一八七零 年， 按一九五八年美元价值和人均资产计 算， 美国国民生产总值为五百八十美元。百分之三十一的美国人口约一千二百万人拥有一份工 作， 仅百分之二的成年人拥有高中学历。一八七一 年， 巴贝奇尼。弥留之际，留下了四百多平方英尺的分析机图纸。一八七六年，美国发明家贝尔发明的电话被授予了第一万十七万四千四百六十五美国专利号，这是当时最赚钱的专利发明。一八七七年，英国数学家威廉·汤姆森及后来的凯尔文男爵证明了可以通过编程让机器解决数学问题。一八七九年，爱迪生发明了可以长期持续照明的白炽灯。一八八二年，爱迪生为纽约珍珠街车站设计了电力照明系统。一八八四年，美国人刘易斯·沃特曼获得了钢笔专利。一八八五年，波士顿和纽约通过电话取得联系。一八八八年，美国人威廉。巴罗斯获得了第一台键盘驱动加法机的专利。四年 后， 这种计算机增加了减法和打印功 能， 并且被广泛的使用。一八八八 年， 赫兹成功传输了无线电波。一八九零 年， 美国统计学家赫尔 曼· 霍尔瑞斯在雅卡织布机和巴贝奇分析机的基础上，利用穿孔卡片机设计了机电信息机，并获得了专利。这种机器在1890年全美人口普查中中标，从而向重大数据处理项目中引用了电力的使用。1896年，霍尔瑞斯建立了制表机器公司，这家公司最终发展成现在的 IBM 公司。1897年，英国物理学家约瑟夫·约翰。汤姆逊利用更先进的针孔 泵， 首次发现了比原子更小的粒子单 位—— 电子。一八九七 年， 俄国物理学家亚历山 大· 波波夫利用天线传输了无线电波。意大利发明家古列尔 莫· 马可尼获得了第一项无线电相关的专 利， 并帮忙组建了一家公司。向市场推销其系统。一八九九年，利用电磁，可在电线和薄金属条上记录下声音。一九零零年，霍尔瑞斯在其信息机器中引进了自动打孔卡片，改进了一九零零年的人口普查数据处理。一九零零年，电报将文明发展的世界各地联系在一起。美国共有一百四十多万部电话、八千辆汽车和两千四百个白炽灯泡。白炽灯泡实现了爱迪生承诺的电灯变得如此的廉价，蜡烛成了富人才买得起的奢侈品。此外，英国留声机公司大打广告，为消费者提供了五千张唱片。一九零零年，全美超过三分之一的工人从事粮食生产。一九零一年。布肯迪佛电力公司制造了第一台电力打字机。一九零一 年， 奥地利心理学家弗洛伊德出版了著作《梦的解析》。这本著书连同弗洛伊德的其他著 作， 帮助分析了人类的内心活动。一九零二 年， 美国工程师米 勒· 哈引森发明了第一台电子助听器。一九零五年。马可尼发明了定向无线电天线。一九零八年，莱特兄弟发明的第一架可飞行一小时以上的飞机试飞。一九一零到一九一三年，英国数学家罗素与其老师怀特海出版了《数学原理》这本书，为数学研究指明了一种新的方法，在数学发展史中有着重要的地位。一九一一年。霍尔瑞斯收购了几家公司，制表机器公司改名为列表计算机记录公司 （CTR）。一九一五年，旧金山的托马斯·沃森和纽约的贝尔参与了横跨北美大陆的远程电话通话。一九二一年，捷克科幻作家卡雷尔·恰佩克。于1917年首次提出“机器人”这个术语。他在其畅销科幻小说《罗素姆万能机器人》中描述了一种智能机器，他们被创造的初衷是服务于人类，却最终掌控了世界并毁灭了人类。1921年，奥地利哲学家路德维希·维特根斯坦出版了《逻辑哲学论》这本书，被认为是20世纪最有影响力的哲学著作。维特根斯坦也被认为是第一位逻辑实证主义者。1924年，托马斯·沃森重新将计算制表记录公司命名为 IBM， 并担任首席执行董事。IBM 公司之后领导了现代计算机产业，并成为该领域全球范围内的佼佼者。1925年，丹麦物理学家尼尔斯·波尔和德国物理学家。维尔纳·海森堡构思了量子力学的基础。一九二七年，海森堡提出了不确定性原理，认为无法精确测定电子的位置，只能得到其可能位置的云。五年之后，他因为量子力学发现获得了诺贝尔奖。一九二八年，英国数学家约翰·冯·诺依曼提出了最大值和最小值定理，这条定理在之后的游戏程序中有广泛的应用。1928年，美国发明家菲洛·凡斯沃斯制造了第一台全电子电视机。苏联发明家弗拉基米尔·斯弗罗金则获得了彩色电视机的专利。1930年，在美国， 60% 的家庭都有了收音机，个人拥有的收音机数量超过了 1,800 万台。1931年，美国数学家库尔特。哥德尔提出了不完全性定理，该定理被认为是数学中最重要的定理。1931年，德国物理学家恩斯特·卢斯卡和吕登伯格分别发明了电子显微镜。1935年，第一台人造新飞机原型出现。1937年，美国天文学家格罗特·雷伯制造了第一台无线电望远镜，直径是 9.4 米。一九三七年，英国数学家艾伦·图灵在其论文《论可计算的数字》中，以罗素和巴贝奇的研究成果为基础，提出了计算机的理论模型——图灵机器。一九三七年，美国数学家。阿隆 佐· 丘奇和艾 伦· 图灵分别深入研究了丘奇图灵论题。该论题说 明， 人类可解决的所有问题都能简化为一系列算术问 题， 这支撑了机器智能与人类智能等同的观点。一九三八 年， 匈牙利记者拉兹 洛· 比罗获得了圆珠笔的专利。一九三九 年， 固定的商业航班开始在太平洋上上空飞行。一九四零 年， 美国人约翰。阿塔纳索夫和他的研究生克利福特·贝瑞制造了第一台不可编程的电子计算机 ABC。1940年，英国战时万人小组 ULTI 制造了第一台可操作计算机“鲁滨孙，他利用继电器成功破解了纳粹使用的第一代密码机的加密信息。1941年。德国人康拉德·楚泽制造了第一台可编程计算机 Z 3盲人数学家阿诺德·法斯特受雇为 Z 3编程，他也被认为是第一位可操作可编程计算机的编程师。一九四三年，美国人沃伦·麦卡洛克和沃特·沃尔特·皮茨在其著作《神经活动中内在思想的逻辑运算》中，探究了智能的神经网络构造。一九四三年，英国战时万人小组。继而制造了机器，成功破解了德军更为复杂的加密信息，为二战同盟国的胜利做出了巨大的贡献。机器采用的电子管运算速度比鲁宾孙的计电器速度要快一100百到一千倍。1944年，美国人霍华德·艾肯制造出了麦克一。这是美国人首次利用穿孔纸带进行编程，利用真空管进行计算，成功制造的第一台可编程计算机。1945年，新泽西普林斯顿高级研究所教授约翰·冯·诺依曼发表了现代第一篇论述存储程序概念的论文。1946年，美国计算机工程师约翰·埃克特和约翰。莫奇勒博士发明了第一台军用全电子通用可编程数码计算机 ENIAC， 其运算速度比马克 I 快了近一千倍。一九四六 年， 电视更换。更新换代的速度远快于二十世纪二十年代收音机发展的速度。在美国，一九四六年仅有百分之零点零二的家庭中有电视机，到一九七二年，该百分比已跃至了百分之七十二。一九八三年，百分之九十以上的家庭都已经有了电视。一九四七年，美国人威廉·布拉德福德·肖克利、沃尔特·豪泽。布拉顿和约翰·巴丁发明了晶体管这种微型设备功能与真空管相似，能以极高的速度转换电流，是微电子领域具有改革性的发明，为实现计算机低成本化做出了贡献，也促进了大型电脑和微型电脑的发展。1948年，美国数学家诺伯特·维纳出版了信息理论领域的开创性著作《控制论》，并提出了控制论的概念。一门关于对动物和机器进行控制以及与之交流的科学。一九四九 年， 英国人莫里 斯· 威尔克斯在埃克特和莫奇勒成果的基础上制造了第一台存储程序式计算机 EDSAC。不久之 后， 埃克特和莫奇特的新公司又推出了计算机 BINAC。一九四九 年， 乔 治· 奥威尔在其著作《一九八四》中描述了一个冰冷可怕的世 界， 在那个世界 里， 大官僚机构利用计算机监控奴役着人民。一九五零年。艾克特和莫奇勒提出了第一台商用计算机 UNIVAC， 它被用作编写美国人口普查的结 果， 这也标志着人口普查第一次由可编程计算机处理完成。一九五零 年， 艾 伦· 图灵在论文《计算机器和智能》。提出了一种测定机器是否能智能的方法——图灵测试。一九五零年，商用彩色电视机首次在美国播出。这之后的一年中，横贯大陆的黑白电视也相继出现。一九五零年，美国数学家克劳德·埃尔伍德·香农发表文章，编写一个计算机下象棋下象棋的程序，刊登于《哲学杂志》。一九五一 年， 艾克特和莫奇勒制造了第一台采用存储程序概念的计算机 EDVAC。整个制造过程在宾夕法尼亚大学摩尔学院完成。一九五一 年， 巴黎举办了控制论大会。一九五二 年， 美国哥伦比亚广播公司利用 UNIVAC 成功预测出德怀 特· 艾森豪威尔赢得大 选， 当选美国总统。一九五二 年， 便携式晶体管收音机问世了。一九五二年，美国人纳萨尼尔·罗切斯特设计了 IBM 第一台生产线制造的电子数字计算机“ 701号”，主要用于科学研究。一九五三年，美国生物学家詹姆斯·沃森和英国生物学家弗朗西斯·克里克发现了 DNA 分子的化学结构。一九五三年，奥地利哲学家路德维希·维特根斯坦出版了《哲学研究》，爱尔兰小说家。塞缪尔·贝克特短剧《等待戈多》演出这两部作品对现代存在主义有着重要的意,意义。1953年，美国人马文·明斯基和约翰·麦卡锡得到了贝尔实验室的暑期的临时工作。1 9 5 5年，威廉·肖克利教授建立了半导体实验室，从此开创了美国硅谷。1 9 5 5年，雷明顿·兰德公司和斯佩里。陀螺仪公司合并为斯佩里兰德公司，在相当长一段时间内和 IBM 公司形成了激烈竞争。一九五五年，在计算能力同等的条件下 ，IBM 采用两千两百个晶体管代替了原来一千两百个真空管，制造了其第一台晶体管计算机。一九五五年，一台美国公司设计了。第一台类似机器人的机器在工业生产中使用。1 9 5 5年，美国人艾伦·纽威尔、G.C. 肖和赫伯特·西蒙创造了第一种人工智能语言 IPL。2 1955年，新太空计划和。美国军方都意识到，在探月火箭和平流层导弹的发射中，计算机拥有足够的运算能力十分重要。两家机构均为此项研究投入了大量的资金。一九五六年，艾伦·纽威尔、J.C. 肖和赫伯特·西蒙开发了启用递归搜索技术解决数学问题的程序。逻辑理论家。1956年，美国计算机科学家约翰·巴克斯及 IBM 的团队共同发明出一种科学化的计算机编程语言。1956年，美籍波兰数学家斯塔尼夫拉夫·乌拉姆开发了计算机程序，首次在象棋比赛中战胜了人类。1956年，法国 LIP 公司推出了第一款商用电子电池手表。1956年，术语“人工智能”首次在达特茅斯学院的一次计算机大会上被提出。一九五七年，美国电脑工程师肯尼斯·奥尔森创立数码设备公司。一九五七年，艾伦·纽威尔、J.C. 肖和赫伯特·西蒙开发了采用递归搜索解决问题的程序“通用问题解决家”。一九五七年，美国语言学家乔姆斯基。编写了句法结构，其中仔细探讨了理解自然语言需要的计算。他的一系列著作为他赢得了“现代语言学之父”之名。一九五八年，美国德克萨斯仪器公司工程师杰克基尔比制造了集成电路。一九五八年，麦卡锡和明斯基在麻省理工学院创立了人工智能实验室。一九五八年，艾伦纽威尔和赫伯 特· 西蒙预 测， 数码计算机十年之内将成为世界棋王。一九五八 年， 麦卡锡开发了早期人工智能语言 LISP。一九五八 年， 美国国防部高级研究计划局成 立， 为之后的重要计算机科学研究提供了资金。一九五八 年， 美国计算机科学家西 蒙· 克雷研制了。CDC 一六0 4型计算机和第一台基于晶体管的超级计算机。1 9 5 8到一九五九年，杰克·杰尔比和罗伯特·诺伊斯分别开发了电脑芯片，使计算机朝着价格更低、体型更小的方向发展。